0: Alors je voulais commencer ce matin par un petit contrôle de latin, histoire de vous détendre. Hein. Euh, c'est la rentrée, je me suis ça, ça vous ferait plaisir. Post, tenebras, lux. Traduction. Après les ténèbres, la lumière. Maintenant le contrôle de culture générale. Ce slogan latin, latin, c'est le slogan de quoi Post tenebras Lux, c'est un slogan de marketing, hein, de choc, qui marche depuis cinq siècles, pour désigner. Oh les amis, je suis déçu. <rire> nous sommes ici, l'église protestante Saint-Cyprien. Ce slogan, en fait, c'est le slogan de la réforme, de la réforme protestante dont nous sommes issus. Allez à Genève, regardez dans les églises, vous verrez souvent, post tenebras Lux. c'est... Euh, le, le slogan. Et c'est une image extrêmement parlante pour désigner en fait toute une époque. Une époque après le Moyen-Âge où il y avait, il y avait de l'obscurité, de la corruption, des ténèbres, de, des choses terribles et affreuses qui étaient vécues. Et après tout ce temps-là, après ce lent tunnel noir, on en ressort et qu'est-ce qui se passe La lumière jaillit elle rayonne. Une lumière merveilleuse grâce à la découverte de ce livre, de l'écriture, de la Bible qui avait été négligée pendant des siècles. Et il s'ensuit une lumière, un réveil moral, spirituel, social, presque sans précédent. Et c'est un moment un petit, un petit peu comme ça dans l'histoire que nous arrivons ici en Ésaïe 40. Je viens de vous montrer à la fin du chapitre 39 à quel point nous sommes dans l'obscurité après les 39 premiers chapitres. Et ici, le texte qu'Agnès vient de nous lire constitue un rayon de lumière absolument éblouissant. C'est un nouveau commencement, comme le premier commencement, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, et une nouvelle fois il dit, au début d'Ésaïe, chapitre 40, regardez le texte, page 467. Dieu déclare de nouveau que la lumière soit. Cette lumière éblouissante, inattendue, inespérée, en fait, c'est le premier mot du chapitre 40, qui constitue la thèse que tout le reste Aïe 40 à 66 va chercher à développer. Voici la lumière. Regardez ce premier mot, tellement important qu'il est répété deux fois. Consoler. Consoler. Une parole, un message inespéré de consolation, un torrent soudain de lumière au milieu d'obscurité. Profonde, l'obscurité, les ténèbres profondes dans lesquelles nous nous sommes nous-mêmes plongés par notre désobéissance et par notre rébellion contre Dieu. Et c'est très important mes amis pour chacun de nous d'entendre ce matin ces deux premiers mots, consoler, consoler. En fait, nous sommes ici au plus près du cœur du Dieu de la Bible. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que ces 11 premiers versets d'Esaïe 40 sont cités pas moins de 19 fois par les auteurs du Nouveau Testament. Et c'est important de les, de les entendre aussi parce qu'il est très probable, il est très probable que, que pour plusieurs d'entre nous ce matin, on a l'impression d'être exactement là dans notre vie à la fin d'Esaïe 39. peut que tu es là ce matin et tu te dis mais euh, ma, ma situation dans la vie actuellement, elle est inextricable, désespérée, il n'y a rien à faire. peut que tu te dis, bah moi le problème c'est mon péché, il est trop grand. Quand quelqu'un me l'a dit une fois ici après un culte, c'est pas pour moi tout ça, moi je suis un mauvais garçon. Et là Dieu il vient. Comme toujours, il prend l'initiative. Et qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit alors que nous, on a l'impression d'être loin, très loin de Dieu, de ne pas avoir le bon profil, de ne pas avoir le bon arrière-plan, les bonnes connaissances Et qu'est-ce qu'il dit Il dit, verset 1, « Consoler, consoler, consolation pour mon peuple. » Ici, comme toujours, comme à chaque fois dans la Bible, la lumière jaillit. Pourquoi parce que Dieu a pris l'initiative. La lumière jaillit comme toujours parce que Dieu a pris l'initiative. Et ça, c'est la première chose que j'aimerais qu'on se rappelle ou qu'on apprenne en cette rentrée. Vous savez ce que nous, nous avons à apporté à Dieu ce matin Il y a une seule chose que nous, nous puissions apporter à Dieu. Et ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas notre gentillesse, ce n'est pas le geste qu'on lui a fait de venir dans une église ce n'est pas l'argent qu'on pourra mettre dans une boîte. Vous savez, la seule chose que chacun de nous est en mesure d'apporter à Dieu ce matin, notre seule et unique contribution à notre salut, comme pour le peuple de Dieu, dans le livre d'Esaïe, c'est notre péché. C'est le problème, c'est le mal, c'est notre unique contribution. Si vous pensez ce matin apporter autre chose que cela à Dieu, vous vous trompez, vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne connaissez pas le Dieu de la Bible, comme toujours, il prend l'initiative lorsque nous sommes au fond du trou. Et regardez bien ce qu'il dit dans la suite. Regardez bien dans ce contexte de péché, de rébellion, de désespoir, de non-retour. Qu'est-ce qu'il dit Quatre mots qui sont exceptionnels. Il dit « Consoler, consoler qui ?»« Mon peuple dit votre Dieu. » Et là, vous me dites, mais d'accord, très bien, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces versets ben, Si vous connaissez un petit peu la Bible, vous savez que vous savez que ce refrain, « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple », ça c'est le refrain qui, qui jalonne toute la Bible depuis le jardin d'Éden jusqu'aux nouveaux cieux et la nouvelle terre en Apocalypse 21 et 22. Ça c'est le projet de Dieu, ça c'est ce que Dieu fait, veut faire pour nous et en nous. Il veut que nous soyons son peuple et que lui il soit notre Dieu, c'est ça ce qu'il veut pour nous, c'est pour ça qu'on est là ce matin pour jouir de cette intimité de cette proximité qui veut et qui peut rendre possible. Mais c'est tout le contraire de ce qu'on a vu en Ésaïe 1,39. Repensez à Achaz, le roi Achaz, rebelle, méchant, qui spiritualisait son péché. Dieu lui disait, Esaïe lui disait de la part de Dieu, « Demande un miracle, tu as du mal à me faire confiance, je te ferai un miracle pour que tu puisses me faire confiance. » Il dit, « Je ne tenterai pas l'éternel. » Oh, très bien, il cite les dix commandements. C'est très spirituel, mais c'est simplement une façade pour ne pas avoir à faire confiance à Dieu. Et il dit à isaïe parle à, à ton Dieu. Dieu n'est pas son Dieu, il, il, il est le Dieu d'Esaïe. Et pareil au chapitre 28, Dieu s'adresse à son peuple. Au chapitre 6 aussi, il ne dit pas non, peuple il dit ce peuple, ces gens-là, ces rebelles, ces pécheurs qui, 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 qui m'honorent de leurs lèvres mais dont le cœur est éloigné de moi. Jusque-là, on a c'est ce n'est pas mon peuple et votre Dieu, c'est ce peuple-là et, et, et ton Dieu. Et ce qui change ici, dès le début du chapitre 40, c'est que Dieu dit, il a la ferme intention de rétablir cette relation. Consoler, consoler, mon peuple, dit votre Dieu. L'histoire de ce peuple, vous l'avez compris, c'est notre histoire. Ce Dieu, le Dieu d'Esaïe, c'est notre Dieu. Et jamais, jamais, jamais une situation n'a été plus désespérée que celle-ci. Jamais un péché n'a été plus grand, plus grossier, plus répréhensible qu'ici à la fin des 39 premiers chapitres d'Esaïe. Jamais l'écart entre Dieu et son peuple n'a été plus grand. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit Sur son initiative pure. Regardez ce qu'il dit en la suite verset 2, si le message n'est pas encore passé. Consolez, consolez, mon peuple, dit votre Dieu. Et regardez cette tendresse extraordinaire. La dernière fois qu'on a entendu, entendu une parole de Dieu, c'était au 39, chapitre 39 verset 5. C'était pour annoncer la condamnation. Dieu reprend la parole et qu'est-ce qu'il dit verset Dieu Parlez au cœur. Tendresse, sollicitude. Il part à la, à la reconquête de son... Parlez à son cœur. Et puis, on entend résonner trois coups de feu. Trois coups de feu des ver du verset 2. Trois coups de feu qui changent tout. Un, criez-lui trois choses. Premièrement, verset 2, regardez que sa période de combat est terminée. Deuxièmement, que sa faute est expiée. Troisièmement, qu'elle a reçu de la part de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. On a comme des, des titres de journal. Et Esaïe, il crie, il dit, il faut crier. Combat, terminé. Faute, effacé. Péché, acquitté. Tout est barré, tout est fini. Et on entend le titre, et, et c'est comme quand on lit dans le journal, président abattu, euh, tour jumelle effondrée, on, on lit ça et on se dit, mais quoi qui Comment On veut savoir ce qui s'est passé. Et pour l'instant, Isaïe ne nous dira pas. Il va nous l'expliquer dans les 15 prochains chapitres. Mais il veut que l'on sache dès le départ que c'est fait, c'est acté, c'est accompli pour tous ceux qui placeront leur confiance en lui. Ça, c'est notre état devant lui. Si nous lui faisons confiance. Et, et ce n'est pas pour des gens bien. Ce n'est pas pour des gens sages, c'est pour des rebelles et des pêcheurs comme nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est là, alors qu'on est en train de se dire, waouh, consolation, la, la fin du combat, la, le pardon du péché, le, les, les péchés qui, qui sont effacés. Et on se demande, mais, mais qu'est-ce qui se passe Explique-nous ça. Et c'est dans cette introduction, dans la suite, regardez que trois voix se font entendre. Trois voix, dans le, la suite des versets 3 à 11, qui nous expliquent ce en quoi consiste cette consolation de la part de Dieu. Regardez, première voix, verset 3, une voix crie dans le désert. Deuxième voix, verset 6, une voix a dit, troisième voix, verset 9, monte sur une haute montagne Sion, Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle, élève avec force ta voix, Jérusalem, élève ta voix, n'aie pas peur, trois voix. Trois voies qui nous expliquent en quoi consiste cette bonne nouvelle, cette consolation de la part de Dieu pour ces premiers lecteurs d'Ésaïe et aussi pour nous. Et c'est ça que je vous invite à voir maintenant avec moi. D'abord, première consolation, première bonne nouvelle. Vous pouvez suivre ça dans les bulletins si vous voulez. La venue de sa personne, sa venue en personne, la venue en personne de Dieu. C'est ça qu'on voit dans les versets 3 à 5. Regardez le verset 3. « Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu. » Esaïe dit « Démarrez les pelleteuses. Faites tourner à plein régime les rouleaux, compresseurs, les bétonnières. Il faut construire une route, une autoroute, une, une route grande et large. Pourquoi Parce que le Dieu omnipotent, le Dieu transcendant, le maître de l'univers, vient en personne. Il vient en personne et c'est ça le message qui est répété au verset 9, voici votre Dieu, c'est ça la bonne nouvelle, Dieu vient en personne et, et il dit que rien, rien ne doit faire obstacle à cette venue-là. Regardez le verset 4, la suite. Toute vallée sera comblée. « Toute montagne et toute colline abaissée, tout ce qui est tortueux sera redressé, les endroits rocailleux aplanis. » Esaïe dit « Il y a un revin sur ce chemin-là, comblez-le. Il y a une montagne qui vous barre la route, déplacez-la. » C'est aussi simple que cela. En fait, cet été, euh, quand j'allais dans un, dans un camp où certains sont allés, vous savez, on a traversé le, le centre perdu de la France, à Lozère laviron on vous aime si vous êtes de la Lozère ou de l'Aveyron. C'est un beau pays, mais c'est sacrément difficile de construire les routes, n'est-ce pas Et euh, je, je, je prends ce trajet tous les ans et, et je vois qu'il y a une route qui progresse d'année en année. Mon fils, il adore ça parce qu'il est tractopelle des machines au bord de la route, on les regarde. Et ce que j'ai constaté cette année, c'est qu'en 12 mois, avec des millions d'euros d'investissement, avec toutes ces immenses machines, ils ont fait, ils ont fait je ne sais pas, quelques kilomètres à peine, à cause de ces vallées qu'il faut remplir, de ces, 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 ces collines dans lesquelles il faut couper. Et, et, et à l'époque des d'Esaïe, il bah, n'y avait pas de béton. On ne faisait pas de pont, on ne faisait pas de tunnel. Si tu voulais traverser, faire passer une route par une montagne, bah, tu prenais ta pelle et tu creusais. Et tu creusais dur et pendant longtemps. Il fallait remodeler le pays en entier. Et c'est exactement ce que Esaï appelle son peuple à faire ici. La géographie doit, doit être transformée. La terre, la création doit se plier en cas tellement. Cette venue est immense et monumentale. Dieu vient en personne. Et attention, regardez bien le verset 5. Qu'est-ce qu'on apprend au verset 5 On apprend que ceci n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret réservé, réservé pour les intimes, pour les théologiens. Non, non, c'est un fait public. La gloire, verset 5, la gloire de l'éternel sera révélée. Et au même instant, tout homme le verra, la verra, pardon. C'est très facile pour nous, n'est-ce pas, d'imaginer que, que Dieu, il est loin. Peut-être que vous vous diriez chrétien ce matin, mais dans les faits, dans les faits, vous, vous adhérez peut-être à des croyances, vous, vous aimez peut-être venir dans des rassemblements comme celui-ci, mais dans les faits, Dieu, il est distant, il n'est pas proche. Peut-être au contraire que tu es en recherche spirituelle et on te parle de Dieu comme, comme d'un postulat philosophique, comme d'une première cause en physique et on le voit loin, distant. Peut-être que tu es en souffrance et que tu as l'impression qu'il est assis sur le banc de touche enfermé dans son bureau comme un, un, un président surmené. Il n'a pas le temps de s'occuper de ton dossier. Et c'est certainement l'impression que ce peuple avait dans la misère de l'exil, de la déportation, devant l'humiliation de leur patrie, les décombres de Jérusalem. Et là, on apprend. Et c'est la première consolation pour eux et pour nous ce matin. On apprend qu'il n'en est rien. Et il n'en est rien, ce Dieu n'est pas distant, ce Dieu n'est pas loin. Ce Dieu est un Dieu qui vient, qui se dévoile, qui se montre pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions le comprendre, pour que nous puissions savoir qui il est, pour que nous puissions nous aussi devenir les bénéficiaires de son salut. Il vient, c'est la première consolation, il vient en personne. S'occuper de notre dossier, s'occuper du sort de son peuple. Et quand il vient, quand il vient, tout doit changer, plus rien ne peut être comme avant. Deuxième voix, deuxième consolation, versets 6 à 8. Regardez, après la venue de sa personne dans les versets 3 à 5, la deuxième consolation, c'est la permanence de sa parole, la permanence de sa parole. Regardez bien le contraste dans le passage du verset 4, des versets 4 et 5 au verset 6. Au verset 4, on vient de voir, n'est-ce pas, que quand Yahweh, quand l'Éternel vient, les montagnes s'abaissent. La création se plie en quatre pour faciliter, pour rendre possible sa venue. Et regardez maintenant le contraste terrible avec ce qui est écrit dans le verset 6. Une voix a dit... Et là, ce pas une consolation de savoir ça, c'est plutôt un découragement. Mais la consolation vient. Une voix a dit « Proclame un message ». Et j'ai répondu « Que dois-je proclamer ?»« Toute créature est comme l'herbe. »« Et toute sa beauté comme la fleur des champs. »« L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'éternel souffle dessus. » Dieu, il fait trembler les montagnes. Il, il, il remplit les ravins et les vallées. Et, et nous, qui, que sommes-nous Même pas des cailloux, même pas des gravions. Nous, à côté, nous sommes de l'herbe. Désolé de vous l'apprendre, nous sommes de l'herbe, un pauvre brin d'herbe. Si vous voulez comprendre cette image, pensez un instant à votre bronzage. Le bronzage, je le sais, vous en êtes très fiers. Vous avez travaillé dur pendant l'été pour le mettre au point, pour pouvoir le montrer à tout le monde ici, à moins d'être parti en Bretagne, bien sûr. Mais le bronzage, n'est-il pas l'image, le, euh, euh, le type même de la futilité, de l'inconsistance Vous travaillez tout l'été pour mettre votre bronzage au point, et qu'est-ce qui se passe Quinze jours, un mois, deux, deux mois plus tard Rien, zéro, aucune trace. On aurait mieux fait de rester à la maison enfermée dans le bureau. C'est une pure perte de temps et d'efforts. Dans l'image des Aïs, ici, c'est de l'herbe. L'herbe, c'est ça, l'échelle de notre vie. C'est le truc qui, qui, qui ne dure pas, qui, qui, qui est passager, éphémère. Et il dit même notre beauté, notre très grande et magnificente beauté qu'on a, Pris le soin aussi ce matin, sachant qu'on allait rencontrer des gens à mieux mettre en lumière pour que les autres puissent la voir dans notre jeunesse, n'est-ce pas Votre jeunesse. L'écart se creuse. Il faut s'y faire. Même notre beauté, même la, la top modèle la plus, la plus éblouissante, la plus, la plus euh, somptueuse, c'est de l'herbe. Comme une fleur. Comme une fleur qu'on offre. On pose sur une table une semaine plus tard, rien, rien, terriblement fragile, terriblement limité dans le temps, ça c'est nous, et pourtant, réfléchissez maintenant, parce que vous êtes tous d'accord avec ce constat, vous le serez dans 20 ans en tout cas, si vous n'êtes pas aujourd'hui, mais réfléchissez juste un instant, il y a une grande incohérence dans notre façon de vivre, parce que même si nous savons cela, même si nous savons que tout ce qu'il y a dans ce monde, toutes les personnes, toutes les choses, toutes les institutions que nous pouvons désirer, que nous pouvons craindre, même si nous savons que tout cela, ça passe, c'est de l'herbe, qu'est-ce qui se passe Il y a des choses qui nous font trembler. Des gens, le cancer, la maladie, Certaines relations, la pauvreté, le chômage, le deuil, la séparation, toutes ces choses-là. Pour ce peuple, c'était l'empire babylonien qui, qui semblait inébranlable. Cet empire-là les tenait dans les fers et les faisait trembler. Et de même, il y a des choses qui nous font rêver, qui nous font fantasmer tellement on les désire, tellement on les veut, tellement on pense qu'elles que, qu vont nous combler. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais peut-être que vous rêvez d'une promotion, d'une mutation, du sexe, d'un couple, d'une famille, d'argent, de, 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 de devenir propriétaire. Toutes ces choses-là qui, 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 qui forment un peu le cadre de notre existence, des choses qu'on craint, des choses qu'on désire. Et Zaïdi, dit tout cela, tout ce que vous désirez, tout ce que vous redoutez, tout ce que vous craignez, c'est de l'herbe. Tout ce qui excite nos pires angoisses. Qu'est-ce qui vous a angoissé cette semaine Pensez à la chose. La personne. La situation. De quoi est-ce que vous avez rêvé cette semaine Qu'est-ce que vous avez désiré cette semaine Et maintenant, revenez, revenez à Ésaïe 40 et dites-vous, ça, votre plus grande fierté même, c'est du bronzage. C'est du bronzage, ça ne dure pas. Oui, verset 7, regardez. Revenez au texte. Verset 7, oui, l'herbe sèche et la fleur tombe, tombe quand le vent de l'éternel souffle dessus. Vraiment, ce peuple est paré à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais... Voici la consolation, mais au milieu de cette futilité, de cette inconsistance, regardez la consolation, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ça, c'est la consolation, ça, c'est la bonne nouvelle, la seule chose qui va durer, qui va demeurer, demeurer intacte et efficace pendant l'éternité, la seule réponse à notre quête de permanence. Et ça c'est une quête dans laquelle nous sommes tous engagés. La seule réponse à notre quête de sens et de permanence, mes amis, ce n'est pas la crème anti-âge, ce n'est pas le régime anti-cancer, ce n'est pas l'accumulation d'un patrimoine, ce n'est pas le couple, ce n'est pas les enfants, la progéniture. Une seule chose dure, et c'est ça, c'est cette parole la parole de notre Dieu qui subsiste éternellement et tout le reste. Tout le reste au final, c'est de la vanité, c'est de l'inconsistance. Si vous avez un doute là-dessus, on prend rendez-vous pour en parler dans 3000 ans. Et là, je dois vous poser la question très directement, Très clairement, ce début d'année, sur quoi est-ce que vous, vous êtes en train de construire notre vie, votre, votre vie, sur quoi est-ce que nous, on est en train de construire nos vies. Est-ce que votre vie, en fait, elle est régie par vos craintes, par vos désirs, par la chose que vous voulez obtenir sur cette terre. Est-ce que c'est régi par une quête d'une relation, d'un diplôme. D'une reconnaissance de la popularité, de la réussite sociale par la quête du plaisir, de la santé, c'est du bronzage. Et si vous le savez, si vous savez en théorie que la seule chose qui dure c'est la parole de notre Dieu, est-ce que je peux vous poser une autre question Quel est votre rapport à cette parole-là quel est votre rapport à cette parole Qu'en est-il de ta pratique Est-ce que c'est elle la référence quand tu prends tes décisions Quand l'angoisse monte le matin, est-ce que c'est vers elle que tu te tournes quand tu te réveilles, est-ce que c'est d'abord à ton téléphone que tu veux regarder ou est-ce que c'est à la parole permanente de notre Dieu Ça, c'est la deuxième consolation dont nous avons tous besoin de savoir ce qui dure, ce qui reste, la permanence de cette parole-là, le seul fondement solide, inébranlable pour notre vie. Troisième voix, troisième personne, versets 9 à 11 pour terminer. Après la promesse de la venue de sa personne, voilà la première consolation, consolation, il vient. Deuxième consolation, on sait ce qui est permanent, on sait ce qui dure, sa parole, face à la fugacité de notre existence. Troisième voie, troisième consolation. Et on arrive ici, pour Esaïe, à un tel stade d'excitation qu'il qu qu dit qu'il faut hurler. Dans l'original, il monte le temps, il, il, il dit il faut monter. Regardez verset, verset 9. Monte sur une haute montagne Sion pour annoncer la bonne nouvelle ou l'évangile. Élève avec force ta voix, hurle. Va sur le point le plus haut de la capitale, monte sur la tour Eiffel. Prenez le système de sonneau le plus puissant que vous puissiez trouver et, et diffusez ça par la radio, par Internet, par tous les moyens, tellement c'est immense. Quoi Qu'est-ce qu'il faut diffuser Il faut diffuser, diffuser versets 10 et 11, le déploiement de sa puissance. Après la venue de sa personne, après la permanence de sa parole, troisième consolation, la, 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 sa puissance qui va être déployée. Il vient en personne, on sait qu'il vient, on sait que sa parole dure, mais qu'est-ce qu'il va venir faire Qu'est-ce qu'il vient faire au juste et les versets 10 et 11 nous donnent la réponse. Et la réponse, c'est, quel est le mot qui apparaît dans ces deux versets Un bras. Un bras. Bizarre. Et en fait, ce qui lit ces versets 10 et 11, c'est ce bras. Qu'est-ce qu'un bras Un bras, peut-être pas le mien, mais regardez le bras de, de Tim ou de Franck, c'est le symbole de puissance, de force, de capacité, de, 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 de moyens d'agir à l'époque où la guerre se faisait essentiellement à travers du combat physique. Et c'est ça que Dieu veut qu'on fasse, il veut, il veut qu'on sache, il veut qu'on sache que son bras s'apprête à agir, s'apprête à bouger. Et dans les versets 10 et 11, on casse deux énormes stéréotypes par rapport à Dieu. Regardez d'abord le verset 10, deux choses qu'on apprend sur ce bras. Première chose, premier stéréotype, on apprend que Dieu n'est pas une petite nature. Dieu n'est pas une petite nature, comment on se l'imagine Il n'est pas juste là, un individu un petit peu faible, avec plein de bonnes intentions, mais totalement dépourvu de moyens d'agir, de pouvoir. Vous savez quoi Regardez le verset 10. Le Seigneur l'Éternel vient, on le sait déjà, il vient avec puissance, son bras lui assure la souveraineté, il a son salaire avec lui, sa récompense est devant lui. Ce verset, vous ne le voyez pas très bien en français, mais ce verset est en train de nous dire, attention, notre Dieu a des tatouages. Il est couvert de tatouages, il est baraqué. c'est un armoire de glace, il, il, il a une grosse barbe, quand tu le vois, tu trembles. Il est présenté ici par Esaïe comme étant un guerrier le plus féroce des rugbymen. Un guerrier terrifiant qui vient, qui vient pour conquérir. Attention, ne le froisse pas, si tu le fais tu vas le regretter, tu vas le payer cher, ça va mal se terminer. Parce qu'il est le guerrier, le soldat souverain qui a son salaire avec lui, sa récompense devant lui, ne pensez pas à l'argent, pensez au butin, pensez au trophée. C'est ça l'idée, il vient comme un guerrier remporter le combat à coup sûr. Ça c'est la première chose qu'on apprend sur notre Dieu, il est un guerrier féroce, terrifiant, qui vient à la rencontre de ses ennemis. Deuxième chose, deuxième stéréotype qui est aussitôt balayé par le verset 11. Deuxième aspect de cette image du bras, c'est qu'on apprend au verset 11. Qu'est-ce qu'on apprend Regardez. Qu'il n'est pas juste un guerrier sanguinaire. Il n'est pas juste un, un bourrin violent. Encore moins un, pied, un père fouettard. Regardez verset 11. C'est tellement touchant. Après ce qu'on vient de voir, paré un perger. Il s'occupera de son troupeau. Il prendra ses agneaux dans ses bras. Vous voyez la puissance de cette image. Le même bras qui terrifie, qui fait trembler, qui remporte la victoire, ce même bras est aussi un bras qui porte, qui serre près de lui, près de son cœur, tous ceux qui s'appuient sur lui le bras qui vaint, qui triomphe, est le bras qui porte, qui soigne, qui nourrit. Voilà, mes amis, l'évangile. Voilà le message de la consolation extraordinaire de notre Dieu que nous allons avoir la joie de découvrir en plus de détails dans les prochaines semaines. Voilà pourquoi, verset 9, on peut élever notre voix. Quand on chante ce matin et quand on parle de cette nouvelle de, de, de ce que notre Dieu a fait autour de nous, on peut élever la voix, on peut verser neuf ne plus avoir peur. Pourquoi? On n'a rien à craindre d'abord parce que Dieu vient en personne Il vient en personne s'occuper de ceux qui sont coupables, de ceux qui sont pécheurs, de ceux qui sont rebelles au fond du trou, comme nous, qu'on le ressente d'ailleurs ce matin ou pas, c'est ce que nous sommes. Deuxièmement, on n'a plus à avoir peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit parce que tout ce que nous pouvons craindre, tout ce que nous pouvons désirer sur cette terre, c'est du bronzage, c'est de l'herbe, ça passe. Et une seule chose dure et c'est cette parole qui nous est présentée ce matin pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Et enfin, on peut être consolé parce que sa puissance se déploie. Sa puissance se déploie de façon Terrifiante, son bras vient. Dieu n'est pas une petite nature, il est un vainqueur qui vient triompher du mal et de tous nos ennemis, et en même temps, et en même temps, il n'est pas un bourrin violent, il est celui qui, avec ce même bras, déploie sa puissance pour prendre dans ses bras tous ceux qui courent à lui pour les serrer près de son cœur. Vous comprenez pourquoi ce n'est pas par hasard. Si sept siècles après Ésaïe, quand les témoins de la vie de Jésus de Nazareth cherchaient les moyens de, pour mettre des mots, pour, décrier, pour, pour, pour décrire pardon, le, le sens et la portée de la venue de Jésus, ils se sont tous euh, rués vers ces versets, vers ce texte. Ils ont tous, les quatre évangiles commencent par une allusion à ces premiers versets d'Ésaïe 40. Jean-Baptiste. La voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. La venue de Jésus, Dieu en personne d'après les évangiles. Jésus qui est d'après Jean, la, la lumière qui brille dans les ténèbres, celui qui dévoile, verset 5, qui dévoile la gloire de Dieu pour que tout homme le voit. L'évangile de Jésus, le message de la croix qui d'après l'apôtre Pierre dans sa lettre, après avoir cité Esaïe 40 pour dire à quel point, pour rappeler que nous sommes rien, que, que nous passons, que nous sommes de l'inconsistance, il dit, voici, nous sommes nés de nouveau, il dit, par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente. Et puis il dit, en Pierre, chapitre 1, verset 25, si vous n'avez pas capté cette parole, c'est l'évangile. Le message de la vie, la mort, la résurrection de Jésus, ça c'est la parole permanente sur laquelle on peut fonder notre vie alors que tout le reste c'est du bronzage, c'est de l'herbe, ça passe. Jésus, le bras de l'éternel, la force agissante de Dieu qui est présentée dans tous les évangiles comme le guerrier féroce qui vient tabasser, anéantir le mal sous toutes ses formes, la maladie, la misère, la mort elle-même à la croix et par sa résurrection, Jésus enfin et surtout le bon berger. Verset 11 d'Ésaïe 40, le bon berger qui prend tous ceux qui viennent à lui avec foi et avec repentance dans ses bras pour les serrer près de son cœur, pour les porter jusqu'à son Père dans l'éternité. Mes amis, ce que Ésaïe promet, l'évangile de Jésus-Christ accomplit et met à notre portée. À tous. Voici la consolation, voici la bonne nouvelle que nous pouvons saisir et dont nous pouvons vivre tout le long de cette année. On prie pour terminer. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer L'évangile, élève ta voix, n'aie plus peur, dit aux villes de Judas, voici votre Dieu. Ô oh, notre Père, combien nous te remercions pour la venue de ta personne à travers Jésus. Merci qui n'est pas resté loin, qu'il est venu manifester sa gloire afin que nous puissions le connaître. Notre Père, merci pour la parole permanente de l'évangile qui constitue la seule chose qui est vraiment à craindre, la seule chose qui est vraiment à désirer, la seule chose permanente sur laquelle on peut fonder notre vie dans un monde où tout est éphémère, où tout passe. Merci enfin pour le Seigneur Jésus, ton bras, ton serviteur qui déploie ta puissance pour vaincre le mal, afin que nous n'ayons plus rien à craindre, ni du mal, ni du péché, ni de la mort. Lui qui est notre bon berger, qui propose de prendre dans ses bras de serrer contre lui tous ceux qui placeront leur confiance en lui. S'il te plaît, notre Père, permets qu'à travers ses paroles, nous soyons tous de ces gens-là qui choisissent de s'appuyer sur toi, sur ta parole et sur ton Fils, tout le long de cette semaine, de cette année et tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Amen.